0: hr-info das Interview
1: mit Anne Bayer und heute spreche ich über etwas, was wir alle kennen und spätestens im neuen Jahr endlich loswerden sollten. Und zwar die Selbstzweifel. Selbstzweifel wie, das kann ich sowieso nicht. Ich bin einfach unfähig. Auf keinen Fall schaffe ich das. All das kennen wir und damit soll jetzt Schluss sein. Aber wie geht das? Das erfahren wir jetzt von meinem Interviewgast Paula Lambert. <lacht> Paula Lambert ist Journalistin, Moderatorin, Autorin von verschiedenen Bestsellern. Aber vor allem ist sie bekannt als Sex-Expertin mit eigenen Shows bei verschiedenen Fernsehsendern und auch eigenen Podcasts. In ihrem neuen Buch verspricht sie Selbstzweifel für immer loswerden. Denn in einem ist sie nämlich auch Expertin, wie sie von sich selber sagt, im An-sich-selber-Zweifeln. Im Vorgespräch haben wir uns übrigens gleich auf das Du geeinigt. Paula Wann zweifelst du denn an dir?
0: Also dazu muss man sagen, ich habe mich da schon gut weiterentwickelt, sonst würde ich auch keine Bücher darüber schreiben. Aber ich habe jeden Tag Momente, an denen ich ja? an zweifle. Also diese Fragen, bin ich gut mhm. genug, habe ich äh, das äh, gut genug gemacht? Ähm, darf ich meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen oder muss ich eher darauf achten, dass die Bedürfnisse anderer befriedigt werden und so weiter. Das sind durchaus äh, Themen, die mir sehr bekannt sind.
1: Ja, die sind wohl auch allen bekannt. Das sagst du ja auch in deinen Büchern. Selbstzweifel, die kennen wir alle. Kannst du mal so eine Situation mhm. beschreiben, wo du sagst, die kennen wahrscheinlich jeder und jede?
0: Also das fängt ja schon in ganz, ganz kleinen Dingen an. Zum Beispiel, dass man sich irgendwie peinlich berührt vorkommt, wenn man an der Supermarktkasse Kleingeld zurückkriegt und versucht es mühevoll ins Portemonnaie zu fummeln, aber natürlich klappt es nicht und man denkt, alle anderen denken, hat die noch nie Geld in ihr Portemonnaie gesteckt. Ja, obwohl die Leute gar nichts denken, die stehen da einfach hinter dir an der Kasse oder ja, so kleine Momente, wenn du, wenn jemand den Flur wischt und du musst da aber rüber und dann fängst du automatisch an, so einen komischen Tanz hinzulegen, um dem anderen zu sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich hier rüber muss. <lacht> aber, ja, und das sind so Momente, wo ich festgestellt habe, da sind wir uns eigentlich alle gleich. Dieses, das ganze eigene Sein in so einen komischen Kontext verschieben, der eigentlich nichts mit der Realität der anderen zu tun hat, sondern ausschließlich aus dem Gefühl gespeist wird, die anderen finden mich sicher komisch.
1: Aber jetzt beschreibe ich dir mal eine Situation, wo ich denke, es gibt dann schon auch durchaus Unterschiede, gerade auch, was Männer und Frauen betrifft, was so mhm. Selbstzweifel betrifft. Zum Beispiel, da kommt ein Chef, will seinem Team eine Aufgabe übertragen. Der Mann im Team, der sagt, ja klar, mache ich. Und die Frau, lass mich doch vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen. Also gibt es da nicht schon auch Unterschiede in, diesen, in dem Maß? wie sehr man an sich zweifelt.
0: Also ich hoffe, dass äh, Frauen inzwischen auch einfach jede Aufgabe annehmen, wenn sie wissen, dass sie sie können. Aber natürlich sind Männer da viel forscher, weil es häufiger trainiert wurde. Also ähm, mhm. Männer dürfen sich natürlich oder durften sich ganz, ganz anders entwickeln über viele Jahrzehnte. Und darum ist es für Frauen immer noch schwerer, tatsächlich zu glauben, dass sie gemeint sind und ähm, man ihnen Dinge zutraut und sie sich die vor allem selber zutrauen. Aber ja, man lernt im Leben nur dadurch, dass man es macht und darum ist das Machen so wahnsinnig
1: wichtig. Mhm. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Paula, du bist Journalistin, hast für GEO die Zeit verschiedenste Zeitschriften als freie Autorin gearbeitet. Du wurdest im Fernsehen bekannt mit deiner Show im ZDF, im Bett mit Paula. Dann kamen noch verschiedenste Sendungen bei Privatsendern dazu. Deine Themen waren aber eigentlich von Anfang an schon immer Partnerschaft, Selbstliebe, Sex. Wie bist du denn zu dieser Beziehungsratgeberin, die du ja jetzt für viele bist, geworden?
0: Ähm, ja, also das war ein absoluter Zufall. Ich hatte ja nicht geplant, ins Fernsehen zu gehen, weil das Schreiben eigentlich meine... Expertise ist und da habe ich aber nie über, also speziell über Beziehungsthemen gesprochen, aber äh, geschrieben, aber es kam so ein bisschen durch die GQ-Kolumne, die ich 2005 angefangen habe und wo sich dann das Sexuniversum als sehr fruchtbarer Boden erwiesen hat und auch als etwas, was mir sehr, sehr leicht fiel
1: mhm.
0: und dann dachte ich, naja, wie die Leute Sex haben, ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig interessant, sondern eher, warum die Leute Sex haben, also oder den Sex, den sie haben, oder die Beziehungen führen, die sie gerade führen, äh, warum so viele verweilen, obwohl sie unglücklich sind, warum da auch ständige Zweifel äh, die Leute plagen und was man dagegen tun kann. Und dann habe ich mich da so ganz äh, langsam und sagte, reingearbeitet.
1: Welche Rolle hat denn dabei auch vielleicht deine eigene Kindheit gespielt? Also die war ja auch nicht ganz ohne, wie du ja auch mehrfach beschrieben hast.
0: Meine eigene Kindheit hat natürlich insofern eine Rolle gespielt, als dass ich ja kein sehr großes Selbstwertgefühl mitbekommen habe, dadurch, dass mhm. ich emotional und äh, physisch vernachlässigt und ähm, wenn Kinder im Grunde keine Rolle spielen im Leben ihrer Eltern, dann entwickelt sich so ein Gefühl des ich versuche mich unsichtbar zu machen dann mhm. kann mich wenigstens keiner verlassen So und das war in Beziehungsführung wahnsinnig schwierig natürlich, weil ich Panik hatte, ständig und lieber Beziehungen geführt habe, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind als tatsächlich das Risiko einzugehen ähm, mich ganz aufzumachen, aber mhm. ich habe dann über die Jahre gemerkt, das ist eigentlich nicht der richtige Weg, weil man vom Leben ja so oder so verletzt wird und dann bin ich zu der Taktik übergegangen, mich einfach sehr zu öffnen, um direkt die auszusieben, die mir sowieso, also die mhm. nicht wirklich an mir interessiert sind, sondern äh, keine Ahnung, also einfach ja nur an einer bestimmten Version von mir oder irgendwie ja, noch große Probleme mit sich selber haben und vielleicht auf mein Thema äh, ja, Resonanz zeigen. Ich,
1: also du sagst, du hattest keine guten Startbedingungen in der Kindheit.
0: Nee, ich hatte keine guten Startbedingungen. Meine biologische Mutter war mit anderen Themen beschäftigt und ähm, ich bin emotional sehr vernachlässigt worden, was natürlich Auswirkungen hat auf mein Beziehungsverhalten und mein ganzes mhm. Lebensverhalten. Und Kinder, die so aufwachsen, haben ein wahnsinnig großes Stück Arbeit vor sich, was wirklich elend ist. Und darum finde ich, also ich finde es toll, wenn alle Leute erst ihren Mist aufräumen und dann Kinder bekommen. Aber leider ist das Leben
1: nicht so. Aber das heißt, ja. du hast deinen Mist quasi aufgeräumt.
0: Das Aufräumen ist nie zu Ende. Also ich dachte mhm. auch, ich mache Therapie und dann ist irgendwann alles gut, aber ähm, siehe da man entwickelt sich weiter und dann kommen ganz neue Themen. Ähm, ich glaube, das, das Fertige, was man so erwartet von Therapie, ist der Zustand, in dem man weiß, ich muss meine, meine Stories irgendwie nicht mehr ausagieren, sondern ich kann, wenn ich getriggert werde, das sofort erkennen und muss es eben nicht ausleben. Dann, also keine Ahnung, im, im Sinne von äh, Vermeidungsstrategien oder der totalen Hysterie. Ja, man reagiert ja sehr sensibel teilweise, wenn man so verletzt wurde. Und ähm, das, das aber sofort zu erkennen, das ist alles, was es eigentlich nötig ist, macht, um ein vernünftiges Leben zu führen.
1: Also auf deine Strategien würde ich auch gern gleich nochmal eingehen.
0: Entschuldigung, hörst du das Klackern? Äh, ja, okay, weil da ist eine Katze gerade unten auf Toilette gegangen und der, der kann nur sehr, sehr laut und kratzt immer an allem. Also wir muss mal kurz warten, okay. bis der aufhört, weil meine Wohnung ist dreigeschossig ah, okay. und es ist alles ganz, ganz offen. Es ist eine ehemalige Fabrik. Warte mal, ich schrei mal schnell runter. George! George! Hör auf mit dem Mist! Mhm. So, Moment. Ja. Na gut, egal. Also, schlimmste Teil schon schlimm ah, ja. vorbei zu
1: sein. So. Okay, Paula, dann lassen wir die Katze jetzt mal Katze sein und machen weiter mit unserer Interviewbox. In diese Box dürfen alle unsere Gäste mal im Laufe der Sendung hineinschauen. Das kannst du jetzt leider nicht. Du sitzt in Berlin in deinem Homeoffice. Aber ich beschreibe dir jetzt mal, was ich da für dich reingetan habe. Ich mache jetzt mal auf. Und da habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Blätter, mal. Ich habe da drei Bücher reingetan. Und zwar alle, die zu dem Thema passen, alles Ratgeber. Der eine heißt Buch 1, der selbstliebe Ratgeber. Buch 2, stärke dein Selbst. Und Buch 3, warte, step into your power. Also es gibt tausende Bücher dieser Art. Das Internet ist voll mit Ratgebern. Würdest du sagen, ist das nicht schon so eine richtige... Selbsthilfeindustrie, was jetzt diese Ratgeber betrifft, geworden?
0: Ja, also Industrien entwickeln sich immer da, wo eine Bedürfnislage herrscht. Und da wir in der Schule oder im Kindergarten oder auch in den Teenagerjahren oder im Studium oder in der Ausbildung nicht lernen, über unsere Themen zu sprechen und die überhaupt erstmal zu erkennen, ist es wahnsinnig wichtig, dass es wirklich viele davon gibt. Und da gibt es natürlich auch eine Menge Schrott drauf. Ganz klar, genau, wie es sehr, sehr viele schlechte Therapeuten gibt. Aber ähm, je mehr die Leute lesen, desto eher wird ihnen klar, was ihr Thema ist. Und je mehr sie sich damit beschäftigen, desto eher können sie heilen. Und dieses Heilen ist äh, ja, für die ganze Gesellschaft wichtig. Und darum freue ich mich über jedes Buch, was zu dem Thema rauskommt. Und jedes ähm, Seminar, was angeboten wird, solange es eben wirklich zielführend ist und nicht nur dazu dient, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Aber gibt es denn auch Grenzen? Also ich sage jetzt mal, oder ich stelle mir mal so vor, du bekommst sicher jede Menge Zuschriften von Leuten, die deine Bücher lesen und die auch irgendwie Rat suchen tatsächlich. Ab wann sagst du denn, jetzt bin ich auch überfordert, such dir bitte Hilfe, auch therapeutische Hilfe?
0: Wenn ich merke, dass die Leute schwere traumatische Vorbelastungen haben. Also das ist was, was wirklich über Jahre aufgeschält werden muss und das Problem vielleicht an dieser Industrie, die du angesprochen hast, ist, dass ähm, halt gerade in diesen Coaching-Seminaren, da gibt es ja so Riesen-Events, da wird so viel Augenwischerei betrieben, so sodass die Leute glauben, sie sind auf dem Weg der Heilung, aber in Wahrheit haben sie nur Strategien gefunden, sich selbst zu bejubeln. Und das fühlt sich dann für den Moment gut an. Das eigentliche Problem wird aber nicht adressiert. Darum ähm, ist es da wirklich wichtig, fundiert ranzugehen und ja, sich in Ruhe damit auseinanderzusetzen und nicht in großen Gruppen schreiend äh, zu verkünden, dass man jetzt auf dem Weg der Heilung ist. Das bringt leider gar nichts.
1: Okay, dann gucken wir jetzt mal, was was bringt. Das Jahr hat ja gerade angefangen. Wir haben alle wahrscheinlich mehr oder weniger gute Vorsätze gefasst. Vielleicht eben auch diesen Selbstzweifel endlich mal loszuwerden. Und jetzt musst du uns verraten, wie das geht. Also ich, weil ich muss sagen, ich finde das, also die können ja echt ganz schön hartnäckig sein. Also spätestens nachts kommen die ja so richtig unterm Bett vorgekrochen und lassen einen nicht mehr weiterschlafen. Warum ist das denn so schwer zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin?
0: Naja, weil das ganz, ganz tief in uns sitzt und meistens, äh, ja, oder die prägendste Phase, die wir als Menschen erleben, ist halt äh, die Kindheit und das Umfeld, das wir dann beobachten können, also wie die Menschen um uns herum, egal ob es Eltern oder Pflegeeltern oder Familie oder wer auch immer ähm, uns aufzieht. Die leben uns vor, wie ja wie das Leben geht und natürlich wenn die wenn wir dort vernachlässigt werden oder unsere Bedürfnisse ständig übergangen werden oder ja das Bedürfnisse übergeht man ja bei einem Kind auch indem man sagt du wirst aber Arzt ja und du lernst Klavier und du wirst ähm, die Firma übernehmen oder was weiß ich ja oder ähm, dieser Freund kommt mir nicht ins Haus. Und so weiter. Ja, die meisten Eltern setzen sich ja nicht aktiv damit auseinander, was die Erwachsenen auch selber erleben, sondern sind einfach wie kleine Maschinen und fahren halt geradeaus, ohne rechts und links zu gucken. Und diese Phase ist so wahnsinnig prägend, weil wir eben lernen durch Beobachtung. Und wenn wir da aufs falsche Gleis gesetzt werden, was super häufig der Fall ist und nicht aus böser Absicht meist, ja, also das passiert einfach, ähm, dann wird es halt so ein bisschen knifflig und ja, je schiefer das Gleis, desto länger die Arbeit, aber die Selbstzweifel wirst du eben los, indem du verstehst, woher sie kommen und merkst, wenn sie kommen und auch verstehst, warum sie in dem Moment kommen und welche Geschichte ja, in dir selbst da getriggert wird. Und sobald du das rausgefunden hast und das wirklich abrufen kannst, ist alles gut. Weil dann weißt du, Gefühle sind nur Gedanken, ja, nur Gefühle und keine Fakten.
1: Jetzt betrifft diese Selbstzweifel ja auch ganz oft unseren Körper. Also gerade auch nochmal, wir Frauen haben ja oft wahnsinnig viel daran auszusetzen, sind Expertinnen darin, unser eigenes Aussehen zu, zu kritisieren. Also keine Ahnung, zu dick, zu dünn, zu wenig Po, zu viel Hüfte, was auch immer. Du hast da ja auch eine ganz wichtige Message. Nobody is perfect, sagst du. Ich lese dir jetzt mal drei Lösungen vor, die helfen könnten, dass wir uns eventuell da besser akzeptieren. Und du sagst mir ja oder nein. Zum Beispiel, alle großen Spiegel aus dem Schlafzimmer verbannen. Ja oder nein?
0: Ja, also es hilft natürlich äh, objektiv, Ja, du, so wenig, wenn du dich weniger siehst kannst du weniger an dir zweifeln, aber es löst ja das Problem nicht. Also nein.
1: Okay, BH tragen, ja oder nein?
0: Das ist ja keine Wahl. Also wenn jemand so große Brüste hat wie ich zum Beispiel, muss ich ein BH tragen? Also hm, nein.
1: Okay. okay, dann dreimal am Tag laut und deutlich Nein sagen.
0: Das ist was, was sicher hilft. Ja, Also wenn man das zu den richtigen Zeitpunkten macht und nicht wenn jemand gerade sagt, ich liebe dich sehr, Nein rufen, aber Grenzen setzen <lacht> ist super, super wichtig. Und das ist tatsächlich auch ein guter Weg, um sich selber zu finden und zu erkennen, indem man nämlich zu sich steht. Ja? Nein zu sagen ist zu sich stehen. Und das ist was, was ganz, ganz viele Menschen verwechseln, weil sie immer glauben, wenn ich Nein sage, dann ähm, sage ich Nein zu anderen. Aber in Wahrheit sagt man mit Nein Ja zu sich selbst. Und das ist der aller also Oder einer der wichtigen Schritte, wirklich.
1: Mhm. Ja. Okay, dann waren wir damit jetzt durch. Das war jetzt schon mal äh, ziemlich klar. Würdest du denn sagen, es geht ja dabei eben auch immer wieder viel um das Zauberwort Resilienz. Also mhm. quasi die innere Stärke finden und auch wachsen lassen, entwickeln lassen. Lässt sich die denn lernen?
0: Resilienz passiert ja, also so wie bei mir auch, natürlich durch die Umstände. Aber manche sind resilienter als andere. Ich bin zum Beispiel super resilient, da habe ich Glück gehabt. Aber es gibt welche, die haben das wirklich nur in Ansätzen. Und für die ist die gute Nachricht, man kann es lernen, man muss es halt üben. Nicht? Mhm. Und das ist im Grunde das, was ich schon sagte. Probleme erkennen isolieren und ziehen lassen. Das ist das, was Resilienz ausmacht. Also nicht alles persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, okay, hier ist ein Stolperstein, aber den kann ich benutzen, um eine Treppe zu bauen.
1: Du hast jetzt gerade das Stichwort Üben gesagt. Du hast in deinem Buch einen Tipp ähm, geschrieben. Geh doch mal alleine essen. Mhm. Also setz dich alleine in ein Restaurant. Was genau kann ich denn damit üben?
0: Alleine Essen ist für ganz, ganz viele, also damit meine ich jetzt nicht mittags, mal schnell äh, sich äh, ja zum Lunch irgendwo hinsetzen, sondern tatsächlich abends ins Restaurant. Ähm, das ist für ganz, ganz viele super konfrontativ, weil man vermeintlich den Blicken und Gedanken der anderen ausgesetzt ist und vielleicht selber auch mit Einsamkeitsgefühlen konfrontiert wird. Ja, Aber ähm, es geht hier bei der Übung darum, auch festzustellen, dass A, keine Gefahr droht ja, in solchen Situationen. Und das kann man ja nahezu unendlich weiterspinnen. Ähm, alleine in Ferien fahren, alleine ins Schwimmbad gehen und, und, und. Also oder ins Spaßbad gehen, alleine rutschen. Und zweitens diese Gefühle, die hochkommen, nämlich, oh Mann, jetzt denken die bestimmt alle, ich bin habe keine Freunde oder ich sehe aus wie eine Katzenfrau oder keine Ahnung. ja, Die ähm, <lacht> einfach auszuhalten und zu spüren, ohne davor wegzulaufen. Und das ist eine mhm. super, super Übung für alle, die sich auch mal zur Ordnung rufen müssen, weil sie ganz viel intellektuell so wegarbeiten, um zu merken, wo sitzt eigentlich die Angst und was macht die mit mir? Ja.
1: Also so ein, schon eine starke Übung in Selbstkonfrontation. Mit, oder ja, sich selber mal so wahrnehmen nochmal, wie man auch reagiert und auf wie wichtig einem die Blicke von anderen aus sind. Total. Und
0: äh, vor allen Dingen, ähm, wie häufig man die nicht spürt, sondern stattdessen drüber agiert. Also äh, laut äh, laut es auf Partys geht, ähm, obwohl man vielleicht gar nicht will, ähm, Ja zu Sachen sagt, die man eigentlich gar nicht will, weil man diese Gefühle eben um, auf Teufel komm raus nicht fühlen will. Aber es ist total wichtig, die zu fühlen, weil die sowieso einen Platz in einem haben. Und äh, diese Übung lehrt einem, dass man keine Angst haben muss. Das finde ich ganz, ganz gut, weil es, weil man es praktisch überall machen kann. Und ähm, auch mit jedem Budget, also selbst wenn man wirklich ein kleines Budget hat, kann man sich irgendwo hinsetzen und sei es nur einen Kaffee trinken, abends oder ein Gläschen Wasser oder so. Das ist eine sehr starke Übung, die sehr schnell Effekt hat.
1: Also ich stelle mir das jetzt so vor ich, vor. ich würde das mal machen, dann würde ich garantiert als erstes entweder mir mein Handy rausholen und da äh, ganz geschäftig drauf rumtippen oder aber mir eine Zeitung schnappen oder irgendwas, wo ich dann da drin lese. Würdest du sagen, das soll ich dann lieber la sein lassen und einfach wirklich nur da sitzen und was? Ja so klar. Mir? Also das ins Handy gucken oder Zeitung lesen,
0: das wäre diesen Gefühlen ausweichen. Ja? ich beschäftige mich, damit es nicht so blöde aussieht. Oder damit es absichtlich aussieht, nein. Also es darf keine Ablenkung stattfinden. Gucken und beguckt werden und essen und das Ganze bewusst machen.
1: Okay, gut. Dann nehme ich mir das mal vor für das neue Jahr. Ja. Ich habe noch eine Sache und zwar, es gibt ja wirklich auch jede Menge Kalender, also so Ich-Kalender mit so Botschaften. Da habe ich mir jetzt mal ein paar rausgesucht, die würde ich dir auch gerne nochmal vorlesen und du sagst mir dann zum Schluss, welche Botschaft dir davon am besten gefallen hat, okay? Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Wer sich selbst nicht lobt, bekommt keinen Sex. Die anderen Menschen sind nicht glücklicher als du, sie lügen nur besser. Okay, eins, zwei oder drei?
0: Also ich ähm, pendle zwischen eins und drei, aber ich finde, drei ist wichtiger, ja. Weil wir alle mit der Annahme durch das Leben gehen, dass bei allen anderen alles super ist. So Und wenn man aber mal genau hinhört, darum habe ich auch diesen Podcast, wo Menschen über ihre gescheiterten Beziehungen sprechen, weil ich will, dass den Leuten klar wird, dass es allen anderen, nicht allen, aber den meisten anderen da draußen auch so geht. Und wir nicht alleine sind mit unseren Themen. Ja, dieses Sie lügen besser ist wirklich... Traurig eigentlich, weil wir nicht offen darüber sind, was wir für Baustellen haben und wo
1: wir einfach scheitern. Okay, also du hast gerade deinen Podcast erwähnt. Paula kommt, Podcast des Scheiterns heißt er. Darin behandelst du ganz verschiedene Themen. Zum Beispiel, wie werde ich meinen Ex-Freund wirklich los? Dazu hast du zum Beispiel in einer Folge dieses hier geraten. Ich schmeiß ihn
0: raus. Und dann machst du was Schönes für dich. Zur Not schaffst du dir eine Katze an. Und bring das hinter dich mit dem Typen. Wirklich. Was für eine Energieverschwendung. Du hast auch viel mehr Kraft. Und verbitte dir, dass der sich jemals wieder bei dir meldet. Das ist nicht dein Niveau. Schreib lieber mir als dem. Ja? Oder ruf die Zeitansage an oder was weiß ich. <lacht> Stattdessen. Es ist wie bei jeder Sucht. Du musst zehn Minuten überwinden. Dann geht das Gefühl weg.
1: Also ganz klare Worte, die du da findest. Und es sind natürlich auch ganz verschiedene Themen, die, die du dort besprichst. Ich hätte jetzt noch die Frage, Jahresanfang, es ist Beginn 2022, was wünschst du dir für das neue Jahr?
0: Ich würde mir für dieses Jahr wahnsinnig wünschen, dass den Menschen gelingt, ihre, ihre Probleme und Nöte und ja, ihre Scheitergeschichten miteinander zu teilen, einfach damit wir wissen, das ist die Norm und nicht diese Erfolgsstories, die man auf Instagram oder so sieht, sondern die Norm ist, dass man Dinge verkackt, dass Sachen nicht klappen. Und das ist schön so, weil das Leben dazu da ist, daraus zu lernen.
1: Das war doch jetzt ein super Schlusssatz. Ich würde gerne trotzdem noch mal wissen, Paula, du hast am Anfang gesagt, so hast natürlich jeden Tag auch Zweifel, aber würdest du sagen, du bist trotzdem schon ganz schön weit gekommen, zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin?
0: Ja, also ich bin wahnsinnig weit gekommen und bin super stolz darauf. Und für alle, die glauben, es geht nicht voran, blickt mal zurück und schaut, wo ihr herkommt. Und dann seht ihr, wie weit ihr schon gekommen seid. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Und wie würdest du dich dann heute beschreiben?
0: Ich bin endlich ich und ähm, weiß vor allen Dingen, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und das ist ein Riesenunterschied zu allem, was vorher war.
1: Das sagt Paula Lambert, Journalistin und Autorin des Buches Geh schon mal in dich. Das Glück kommt danach, erschienen im Heine Verlag. Vielen Dank für das Gespräch und die aufmunternden Worte. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn Sie keines unserer Interviews mit anderen spannenden Persönlichkeiten verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Hire Info, das Interview auf Spotify, in der ARD Audiothek oder da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ich bin Anne Bayer. Und ich bin jetzt sehr zufrieden mit mir.